0: dokonce chodili negativní jednohvězdičkové komenty do fieldu na na hodnocení restaurace. Na úkor toho, že že jsme pořád posouvali Pavlinu dál. My jsme si to samozřejmě s Googlem blokovali, protože to nemělo nic společného s hodnocením restaurace. Ale já mě se Pavlina líbila. Já jsem s Pavlinou absolutně neměl žádný problém. Prostě jsem se vytočil tenkrát na, na stavbě, protože začala rekonstrukce vlastně nové nové restaurace a ten den to se tam hodně vytočil, to jsem měl vlastně takový výbuch a, jen, a jenom jsem se zadychal a už to, už to jelo, přijel jsem domů, nebylo mi dobře, že žena zavolala vlastně rychlou, ale oni mě potom večer ještě znovu propustili domů.
1: Dobrý den, já jsem Eliška Veselá a mým dnešním hostem je jeden z nejlepších kuchařů v Česku a porodce Masterchefa Radek Kašpárek. Radku, děkuji, že jste přišel.
0: Krásný, dobrý den, děkuji za pozvání.
1: V televizi aktuálně běží nová řada Masterchefa, koukáte se?
0: Upřímně, stihnu vždycky tak možná konec, anebo z toho toho dílu vlastně vůbec nic, protože se teď věnu dalším věcem a a večer se vrátím pozdě domů. Ale děti si to občas pustí na voju, takže u nás doma samozřejmě Masterchef svým způsobem jde.
1: A co vy vlastně dokážete už během těch castingů nějak odhadnout, kdo bude tím favoritem?
0: Já myslím, že za těch pět let, co to vlastně děláme, tak už člověk ví přesně, jak ten soutěžící funguje, a co v něm je. Mně se vlastně letos podařilo ze tří finalistů, kteří došli do, do velkého finále. tak tak odhadnout dva dva hned na začátku, kteří kteří by se tam mohli dostat. Takže dokážu, dokážu vlastně už v těch castingových dílech vypozorovat na soutěžících, kdo kdo má talent, kdo jak funguje, kdo jak zvládá to napětí a ten stres a ten neskutečný tlak. A je to zábavné to to sledovat, jak ti soutěžíci potom vlastně během té celé celé té té soutěže jdou nahoru a zvedají se Taky i díky našim, našim vlastně radám.
1: A jak to máte letos? Kolik favoritů máte?
0: <laughs> Dva tři kousky tam určitě najdu. Jsou, jsou hodně talentovaní ti lidi nebo ti, ti soutěžíci, o kterých mluvím. Ale co bych vyzvihl na letošní řadě? Tak je vlastně to, jak, jak soutěžíci k sobě, k sobě přizpo, přistupovali a jak se k sobě chovali. Z těch pěti řád jsem v žádné řadě nebylo nějaké vyloženě velké napětí, že by se se to tam nějak rozhádalo. Ale tohle řada mi strašně sedla lidsky, protože opravdu tahli za jeden provaz. Tam nebylo, nebylo rozpoznat, jestli si náhodou závidí, nebo jestli mezi sebou mají nějaké rozbroje. A bylo to vlastně dáno i tím, že vždycky, když skončil ten, ten díl, tak měli ti soutěžící svůj takový hromadný, vlastně hromadný pokřik. Takže opravdu tahli za jeden pro vás a to se mi na tom líbilo, že to bylo hodně sympatický. Je to i dáno tím, že letošní řada je výjimečná, že se nehraje jenom o 1 milion korun, hraje se o 2,5 milionu korun, a přesto to ti soutěžící prostě. Že je to nerozhodilo a tahli za jeden pro vás. Nevím, možná tomu tak není, jenom to tak vypadalo, ale fungovaly skvěle.
1: A když se tak ohlednete zpětně do těch uplynulých řad, tak která podle vás byla taková nejvíce rivalitní?
0: Nejvíce rivalitní, i když to možná nebylo znát, tak, vlastně, tak to byla řada, kde, kde vlastně byla vítězka, vítězkou Masterchef. Byla Kristinka, myslím si, že to byla hned ta první řada. A byla ale spíš taková zdravá rivalita, nebylo to vyloženě, že by si, že by si jeli prostě po vlasech, ale tam jsem vypozoroval některé, některé skupinky, které prostě k sobě úplně nejbliž neměly, to jsem řekl hodně tak jako kulantně a trošku jsem se teď z té otázky vylhal. Nebylo tam v žádné řadě vyloženě, nebylo, že, že bychom to tam nějak museli krotit a uklidňovat emoce.
1: A vy už moderujete několik řad. Letos se podle mě strhla taková kritika na to, že se hlásí spíše poloprofesionálové. Co si o tom myslíte?
0: Uh, to jsem nějak nezaregistroval. Poloprofesionálové do sotě, že se můžou přihlásit maxima, max, pouze, pouze vlastně, uh, amatérští kuchaři. Tam jsou striktně dáné pravidla. A určitě určitě není není pravda, že že by tam některý ze soutěžící byl vyloženě kuchař, nebo samozřejmě je to to kuchařská soutěž, tak pokud člověk měl zkušenost za barem nebo z kavárny, to nemá společného nic s vařením, to je v pořádku. Ale rozhodně ani v jedné řadě nikdy nebyl soutěžící, který se rok, dva věnoval vyloženě profesně kuchařině, takže je to opravdu soutěž o, o, o amaterech.
1: Vy jste zmiňoval ta pravidla, tak jaké předpoklady by měl mít ten adept, co se chce do té kuchařské show přihlásit?
0: Měl by mít pokoru. Musel, má zůstat správně nohama při zemi, protože opravdu člověk, který pak vyhraje vlastně ten, ten titul, tak kolem něho se stane takový mediální boom, že, že se jednoduše mu z toho může zamotat hlava a nemusí to ustat. Takže by měl být vlastně psychicky odolný, měl by být hodně silný, ale jak říkám, pokud to chce dotáhnout dál, tak pořád zůstanou a má přízemí a posouvat se dál a dál. No a taky hlavně měl by umět vařit, že jo, to je, je asi vlastně ta nejzákladnější věc. Měl by umět nějaké techniky během vaření vlastně a měl by je používat. A, a celkově, celkově ten vítěz vlastně té soutěže MasterChef Česko by měl na to diváka působit jakoby, příjemně po lidské stránce, takže asi takové, takové uh, charakteristické, když si by měl mít uh, vítěz soutěže Masterchef Česko.
1: Když si vzpomenu třeba na Romana, ano? tak toho by vlastně na toho vítěze vůbec nikdo netipoval. <laughs> Jak je možné, že vyhrál? <laughs>
0: Roman byl strašně sympathia hned od začátku. Od, prvního, od, vlastně od, od castingu, od prvního díle, od prvního dílu, já jsem měl z toho kluka neskutečnou radost. Prostě on to měl tak zdravě na parku. My jsme až někdy jsme si z toho dělali trošku srandu, ale Roman vlastně v půlce, v půlce té řady prošel, já nevím, co se v něm stalo, co se v něm odehrálo. Ale prošel prostě nějakou proměnou a, a normálně cokoliv prostě uvařil, tak bylo skvělé. Ale ještě o to víc zaražející bylo, že vlastně Roman to jídlo třeba zvařil poprvé. On se vždycky před nás podsta- postavil, odprezentoval nám to jídlo a, a úplně s úsměvem řekl, že vůbec neví, co to bylo za, su- za surovinu, že to viděl poprvé, nebo že to jídlo vařil poprvé. To vždycky Roman měl, že to vařím poprvé. Ale od té půlky soutěže až k finále Vždycky to jídlo bylo skvělé. takže nevím, kde, kde, kde to v sobě chlapec vzal.
1: V té stejné řadě byla právě i již zmiňovaná Pavlína, uh-huh. okolo které se strhlo strašné halo. Jak se to vnímal, tu kritiku na její osobu?
0: A... Asi teď mi napadá slovo bláznivě. bláznivě. To, bylo, to bylo úplně šílené, co se vlastně strhlo. To, že že samozřejmě i my jsme nezůstali u ušetření od různých zpráv a podobně. My dokonce chodili negativní jednohvězdičkové komenty do fieldu na na hodnocení restaurace. Na úkor toho, že, že jsme pořád posouvali Pavlinu dál. My jsme si to samozřejmě s Googlem blokovali, protože to nemělo nic společného s hodnocením restaurace. Ale já Pavlinu, mě se Pavlina líbila. Já jsem s Pavlinou absolutně neměl žádný problém, protože kdo se přihlásí do soutěže? Do soutěže se přihlásí člověk, který chce jednoduše vyhrát. Pavlina je chtěla vyhrát. A to, že je chtěla vyhrát tu soutěž způsobem, vlastně jakým, jakým, jakým potom šla, tak je to, to je její věc. Byla hodně odhodlána. A ano, byla, byla, byla hlasitá. A Občas tam něco něco a to možná mu mohlo působit draživě na divaky. Ale Pavlina po lidské stránce mi sedla. Byla to normálně hodná holka. A, a v účiní mi to bylo strašně líto, co, co ta holka musela prožívat potom. A já myslím, že to bylo docela peklo. A jsem rád, že, že vlastně už s odstupem času to všechno uh, se sklidnilo a že ta holka má klid. Vařila skvěle. Vařila skvěle. A právě se dostala do finále, že vůbec nebyla řeč o nějakém protižování Nebyl důvod protižovat, co bychom z toho měli.
1: Ona se šla tvrdě za tou výhrou. Šla rozhodně. A jak si myslíte, že vztřebala tu prohru?
0: No, a samozřejmě skončilo, skončilo natáčení, finálový díl a my naše cesty se rozešly. Nevím, co se v ní odehrávalo potom, po, po tom finále ale určitě, určitě byla zklamaná, i když vím, že když jsem vyhlásil vítěze, že se stává Roman, tak měla radost, oby ho, prostě dostala se do, do finále a každého, každého soutěžícího, který se dostane do, té, do toho velkého finále. To svým způsobem potom mrzí, když, když to vlastně nevíde a neskončí na tom prvním místě, ale to je, ať je to masterchef, ať je to sport, ať je to cokoliv. Takže určitě zklamání si myslím, že v ní bylo. Ale teď mi fandím vydávámi často vlastně ve víkendové snídaní. Znovu diváří, vypadá dobře, spokojeně a takhle to má být. A já jsem za to rád, že ta luka šťastná.
1: A když se tak ohlednete těmi ročníky uplynulými, možná to nebudete chtít prozradit, (laughs) ale i někdo, kdo vám skutečně hodně přirostl k srdci?
0: Roman Staša. Kristinka Káňemčkova a ze soutěžících z první řady Ester. Já teď strašně, strašně namáhám hlavu, abych na někoho nezapomněl. Spoustu soutěžících. Byli u mě, byli u mě vlastně lidi, lidi i na, na stáži ve fieldu a konec konců z minulé řady vlastně, kde byl vítěz Martin, tak tam byl soutěžící Milan, chlapec z dětského domova kterému jsem přímo, když vlastně on vypadnul, tak se mu, než jsme se s ním rozloučili, tak jsem mu nabídl stáž v nové restauraci, kterou teď v listopadu budu otvírat. A já jsem se nedávno s Milanem bavil, já jsem si ho pozval do Fieldu, povídali jsme si spolu. A, a vlastně já jsem tu nabídku té stáže přehodnotil a nabídl jsem mu vyloženě pracovní poměr, že Milána vlastně zaměstnám v té nové restauraci. A ta restaurace bude velká a já tam pro Milana najdu určitě uplatnění. Najdu mu tu pozici, která mu bude vyhovovat a on vlastně od se začne pomalu zvedat. Ten kluk to má rád, ho to baví, je z dětského domova a prostě nemůže za to, že, že, že životní osud mu tu lajnu života dal tak, že. Neměl nikoho kolem sebe, který by mu vlastně pomohl, který by ho mohl namotivovat a který by ho ho dotáhl k tomu tomu vaření. Takže já se nepasu do nějaké role otce, ale spíš mentora a a chci Milána naučit pořádně
1: vařit. Když teď přejdeme od Masterchefa trošku více k vám, tak vy jste se nikdy netajil tím, že jste trpěl výbuchy v steku proběhlo to i při natáčení. Ne,
0: ne, ne. to už bylo v době, kdy, když jsem prošel nějakou nějakou změnou vlastně životní a vlastně jednou jo, jednou jo, stalo se to jednou v jedné řadě. Počkal jsem si, až si vypnou kamery a, a něco jsem měl jenom potřebu rázně jednomu soutěžícímu sdělit, protože se mi nelíbilo zrovna jak k určité situaci přistupoval, ale to nebyl takový ten můj legendární výbuch. Já jsem prostě kluk z Ostravy, jsem hlasitý, jsem hlučný, já neumím mluvit potichu. Takže já když trošku zdůrazním, tak mi spoustu lidí pak říká, že začínám křičet, a není to pravda. Až začnu křičet, tak to vypadá úplně jinak. Takže žádný výbuch emoci v v řádě Masterchefa nebyl. To byl jenom jeden ojedinělý případ. A nebylo to to, co, co vlastně, jak jsem se choval dřív.
1: A co v práci? Já jsem někde četla, že hodně to odnášeli právě vaše podřízení. Bylo
0: to, bylo to na začátku filmu, na druhou stranu po roce až jsme dostali hvězdu. Bylo to z toho důvodu, že já jsem těm kuchařům absolutně nic vlastně neodpustil. Žádnou maličkost, žádnou chybičku. Byl to na mě tlak, byl na mě tlak neskutečný a já jsem prostě chtěl po těch lidech to stejný. Pod, aby dělali pod tlakem, aby dělali to nejlepší.
1: A co vás ale, tam dokáže, tak nejvíce rozumíte? Ale
0: mrzelo mě to, protože potom jsem večer sedl do auta, jel jsem domů, nebo jsem přijel domů a to, že je člověk výbušný, tak nemá nic, nemusí ruku v ruce vlastně s povahou. A já mě to nebylo stejný. Mrzelo mě to. Na druhý den jsem třeba přišel do kuchyně a sami kucháři mi řekli, hala rádio nebo šéfem, že to včera posrali, jako uznáváme. A já jsem si jenom v duchu říkal, že no, mohl jsi to poradit jinak. a teď teď to takhle dělám, že si myslím, že dokážu, dokážu v klidu, v klidu prostě toho, toho dotyčného trošičku rozebrat normálně, normálním vlastně tónem hlasu. Ale já nemám potřebu někoho rozebírat třeba z práci, tam mám v práci tým lidí, který už je absolutně profesionální a, a fungují a ví moc dobře, prostě, co, co, mají odděla, co mají udělat, co od nich očekávám a není důvod na ně zvyšovat hlas. Ano, něco jiného je, když budeme teď otvírat nový podnik, tam budu mít vlastně pod sebou 25 kuchařů a jsou to úplně noví lidi. Neznajmě, nebo znajmě, ale nikdy pode mě nedělali. Já neznám vlastně, jak oni dokážou fungovat. Restaurace bude mít 200 míst a opět to bude tlak. Ale já už vím teď, že vlastně nebudou výbuchy. Budu jenom v klidu. A když bude problém, tak v klidu si sednu s tím daným a, a dokážem to vyřešit. Najdeme prostě řešení, aby se to víckrát neopakovalo. A to je věc, co dělám teď a která mi kdysi chyběla. Nebo jsem to jednoduše neuměl. A díky některému člověku jsem to naučil.
1: Hmm, a co na to doma? Nosil jste si ten vztek z té práce i domů?
0: A domů jsem přišel a nemluvil jsem. Doma, doma jsem se nestekal, ale a, a, jako viděli to, rodina to viděla, no, tak jako věděli, že teďka přijel vytočený z práce, no, tak asi. A dál už jsem to doma jakoby neventiloval. Doma jsem se snažil spoustu věcí vlastně neřešit.
1: Vy jste sám říkal, že tyhle stavy zapříčinil ve velké míře i alkohol. Je podle vás běžné, že právě kuchaři mají větší sklon spadnout právě do toho alkoholismu?
0: Kuchaři čišnici dělají vlastně v oboru gastronomie. A je to normální, že vlastně k tomu alkoholu je blízko. Záleží na jedincích, jak se k tomu popasují. Není nic normálního, není nic výjimečného, že prostě kuchaři po, po té obědové špičce, kdy, kdy se nezastaví, kdy prostě vydávají, já nevím, buchví kolik desítek, stovek obědů, tak když to skončí, tak si prostě ano, objednají u čišníků vepředu pivo a oni jim donesou točený pivo do kuchyně. Je to normální věc. A, a kuchařina je vlastně trošku, je to taková řehole, Kuchaři jsou svým způsobem roboti, takoví pankeři, že prostě v práci za pochodu nebo v dřepě z rendlíku z a, a, a vlastně po, po, po práci jdou, sednou na pivo a trošičku, trošičku vyčistit hlavu. Je to důležitý, protože v té, v té vrcholové gastronomii si jede třeba 16 hodinové směny, když se opravdu prostě nezastaví. A vaříte v kuchyni, není to plně klimatizovaná kancelář. Je tam horko, je tam stres, je tam napětí a jednoduše to prostě potřebuje nějak ventilovat, ale všechno v mírou. Ale na druhou stranu, kdo nechodí po práci na pivo, co se nemusíme bavit jenom u kuchařech. Stačí, když prostě zajdete na letě na zahradky a vidíte tam spoustu lidí, že po práci na večer si zajdou na pivku, je to normální věc. Ale jak říkám, všechno s mírou. No, vy jste právě někde říkal, že
1: vám ta míra trochu chyběla, že jste snad vyexoval půl litru slivovice. No, co to s vám udělalo?
0: <laughs> jsme byli na vojně, no, tak to tělo na vojně je, je mladé. No, byl, hec, byl to hec. Asi pamatuju, že jsem to vyexoval, pak si to nějak už nepamatuju.
1: A opil jste se třeba i někdy během natáčení? Ne,
0: ne, ne. ne, 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 ne. Striktně ne. Striktně ne. Máme vlastně ve smlouvě klauzuly, že nemáme ani vlastně umožněný alkohol, takže mě natáčení to nejde. Člověk se potřebuje soustředit na to, co, co mluví, co říká. Ten, ten den je enormně dlouhý, jako když se točí vlastně venkovní výzvy, opravdu, opravdu třeba s nás vyzvedávají v 6 ráno a vracíme se třeba v půl v, v jednu ráno druhého dne. Takže tam, tam není prostor na to o, se nějak zřídit.
1: A co se týče, jak jsme se bavili i o tom steku, tak promlouvali vám třeba někdy do duše právě zbývající porodci o, Přemek s Honzou Pučochářem?
0: Ani, no, ani ne, tak jak říkám, no, já už jsem v, jako v tom Masterchefu neměl, neměl ty výbuchy. Než se začal točit Masterchef, tak to bylo vlastně, o, ty výbuchy byly předtím. Neměl no, na souboji někdy, jsem na někoho bouchl a nevyloženě na, 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 na moje kluky, na Honzu a na Přemu. Si nevybavuju. A oni mě znají, oni ví, že jsem prostě raděna, který, který má občas horkou hlavu, ale už, už to není. Už to jako... Jenom něco vykřiknu, nějaké, nějaké slovo a jde se od toho, to nejsou ty vybuchy, co byly dysy.
1: Uh, vy už jste tady uh, zmiňoval vaši restauraci Field, uh, který vás vlastně stál jedno manželství a ono i hrozilo, že se rozvedete po druhé, když byste právě nepřestal pít. Uh, myslíte si, že skutečně tato profese nepřeje manželstvím?
0: Mm, to si nemyslím. Prostě jsem to měl já takhle daný. Je to kus od kusu jedinec vody, jedince. A rozhodně bych asi nedával za vinu vlastně rozpadu manželství to, že jsem otvíral restauraci. Uh, to ne, to si nemyslím.
1: Když se teď přesuneme k vašemu zdravotnímu uh-huh. stavu, tak vy jste měl vleklé zdravotní problémy a snad loni jste skončil i v nemocnici. A poměrně otevřeně jste mluvil i o konci.
0: Jako o konci ne, jenom, jenom slabost, slabost srdeční, nebylo, nebylo to nic, nic enormního, nebyl to žádný těžký infarkt. Prostě jsem se vytočil tenkrát na, na stavbě, protože začala rekonstrukce vlastně nové, nové restaurace a ten den se tam hodně vytočil. To jsem měl vlastně takový výbuch. A, jen, a jenom jsem se zadýchal a už to, už to jelo, přijel jsem domů, nebylo mi dobře že Žena zaholala vlastně rychlou, ale oni mě potom večer ještě znovu propustili domů. Ale byl to vlastně takový ten, ten první, ten první vykřičník, kdy jsem si řekl, že je třeba trošku zvolnit.
1: Uh-huh. O, já jsem právě někdy četla, že o, i do té nemocnice za vámi pak přišla žena, která vám dala nůž na krk a řekla, že buď ona nebo pití.
0: Mm, to ne, to bylo, ne, ne, ne to ne. To ne, to ne, takhle to, ne, vůbec. V té době už jsem dávno nepil. že nám, za, m- za mnou přijela do nemocnice, mě jenom, jenom uh, prostě vyzvednout. Ta, ta, ta příhoda se stála lodí a to nemělo s pítim už nic společného. Mm-hmm. Prostě jsem se jednoduše vytočil. No. A... Ale jako pořádně, ale to jako, prostě se mi udělalo jenom lehce slabo. A ono se to potom zdramatizovalo v článkách, že že, prostě jako pomalu, že jsem měl infarkt, že, že, se, že se loučím tady ze všema, ne, ne, ne. Nic, nic mi vyložení nezjistili, prostě jenom, jenom jsem se trošku víc přerýchal, než bylo zdravo a to je všechno.
1: A ono se právě hovořilo o tom, že kvůli zdravotnímu stavu nebudete ani v souboji na talíři. Není vám to líto?
0: Souboj na talíři se točil vlastně přes léto, červené, srpen. My jsme skončili natáčení Masterchefa v květnu. V květnu se vlastně natočil finálový díl. A kluci potom rovnou naběhli vlastně, já nevím, týden, týden nebo 14. měli pauzu na to, aby se trošičku z toho, z toho natáčení Masterchefa oklepali, mohli točit souboj na talíři. A já jsem to avizoval vlastně už, už v lednu že doma ztrapu ale nezbíne mi už prostě jednoduše prostor a čas, abych byl v souboji na talíři, protože já přes to leto zařídil tolik věcí, vlastně ohledně okolo nové restaurace, že si nedokážu představit, jak bych to dělal, kdybych cestoval po republice a něco bych řešil na dálku po telefonech vlastně s lidma, které bych sice zaukoloval, ale nebyl bych u toho. Jednoduše to nešlo prostě časově spojit, takže proto jsem z této letošní řady souboje na talíři vypadnul.
1: Vy jste zmiňoval, že chcete čas věnovat i sám sobě a chcete zhubnout.
0: (laughs) Jak vypadám teď? (laughs) He, mám mám dole to, mám dole 8,5 kilo. On to dělá teď to triko. Mám dále 8,5 kg a chci se dostat, mám ještě předsedití, že chci ještě sundat 16 Ale vlastně cvičím a ho propálím s Viktorem Šebákem, cvičím vlastně, v, vlastně s ním. On připravuje borce vlastně na, na OKTAGON MMA zápasníky a cvičím pod jeho dohledem. Je super, vlastně, a ne, je. Vy, vy, vyloženě prostě, co pro začátek to moje tělo snese. A opravdu, tak jo, já jsem hodně nabil, jo, takže ono zhodit 8,5 kg, zatím to ještě možná není vidět. Já to poznávám na tričkách, poznávám to prostě na, na, na kalhotech a, a hlavně to poznávám, když si ráno oblíkám ponožky. Je to strašně příjemné, že si je člověk může normálně oblíct, aniž by se zarýkal. Je to, je, to, je to zásluha Roberta, eh, Viktora, že, že vlastně takhle… takhle... On je dobrý hecíř, vlastně. já se na ten trénink těším. Ano, jsou tam v tom žimu, jsou tam borci, co jedou úplně jináčí dávky, ale oni jsou ti, co chodí do toho oktagonu. Do toho já jsem vařečka, tam nepotřebuji jít do klece, takže mi stačí opravdu jenom tak jako to, to lehké tempo, ale i tak jsem takový, že cokoliv dělám. Tak dělám opravdu naplno na 100% A i prostě při tom tréninku ty dávky se nesnažím oší. Do Opravdu, co mi řekne. Teď 10 serek tohle, tak prostě jedu. Takže je to fajn. A hlavně, jak se říká, ve zdravém těle zdravý duch. Já chodím už 7 ráno cvičit, 8, ve čtvrtě sedím v autě, osprchovaný jedu do práce a, a je mi úplně skvělé. Je mi skvělé, že vlastně to člověka ho to tak jako nabudí. A, a mám dobrý pocit, vím, že váha jde dolů. a já měl tři covidy, ten třetí mě docela se a já měl fakt problém, že jsem se hodně zarychával, že jsem měl dušnost, že jsem vyšel dva, tři schody a prostě jsem lapal po dechu a, a opravdu ta, ta fyzička a ten dech a hlavně posilují i to srdce, že jo. Takže všechno to tak jako jde ruku v ruce a, a je to fajn, funguje to a já se cítím teď, se cítím hodně dobře, jak jsem se dlouho necítil, je to dobrý.
1: A stěžuje vám to hnutí právě ta vaše profese? Vy máte tendenci určitě ochutnávat jedno skvělé jídlo za druhým.
0: A v práci to je v pohodě. A já jsem to s Viktorem řešil. On mi říká, hele, jako, jako zase jako nemusíš nějak extra držet dietu, ale já mám... Teď už to nedělám, ale bylo to ještě v době, když už jsem začal cvičit a bylo to jednoduše, že vlastně moje první jídlo bylo třeba ve tři ve čtyři hodiny odpoledne v práci. A, a pak už nic. A pak v 10 večer, prostě, když jsem přijel domů, tak jsem dělal revizi v lednici a, a to bylo špatně. To pak člověk mohl cvičit sebe víc, ale prostě pokud po desáté večer jsem se něčím nadspal, tak, tak ten efekt byl nulový. Takže teď si dávám jenom bacha, abych fak opravdu třeba 4x, 5x za den něco, něco zakousil a, a hlavně se před spaním necpat. No. Všechno s mírou, takže ubral jsem trošku přílohy, pečivo. Já miluju ryby, takže to je, dobrý, to je dobrá vlastně varianta, jak, jak si postavit jídelníček při hougnutí. Ryby, zelenina, salaty.
1: A, když... A já to
0: trošku umím připravit, tak mi to chutná. <laughs>
1: Když se vrátíme k té vaší práci, kariéře, vy jste vlastně jeden z kuchařů, který se může pišnit myšlenskou hvězdou. Jaké je to vlastně udržet si tu laťku? Je to těžké?
0: Jsem vlastně každý rok připravím na tu obhajbu, je to těžké. Je to těžké, nebo těžké, já nevím, si říct slovo těžké, je, je to zodpovědný, je to, je to o zodpovědnosti, je to o tom, že vlastně nesmíme ne nic jakoby v něčem polevit. Každý den musí být z naší strany prostě stoprocentní. Ať z kuchyně, tak vlastně i servis. To, že máme Michelinskou hvězdu a 9 let, 8 let se nám daří obhajovat, je, je neskutečný, neskutečný úspěch. Ale myslím, že dva roky pracou na tom, a nejenom já, a s celým týmem ve Fieldu, abychom se posouvali dál. To, co říkám, posouvali dál, neznamená, abychom dostali druhou hvězdu, ale posouvali dál, abychom byli lepší a lepší. A a jestli potom přijde nějaké ohodnocení, tak budeme jedině zase rádi. Tak budeme tak rádi, jak jsme byli rádi, když jsme vlastně po roce a čtvrt dostali tu hvězdu. Ale jak říkám, já neotvírám restauraci vlastně a nedělám restauraci proto, abych honil hvězdy, pro mě je důležité prostě, aby ta restaurace měla čísla, aby fungovaly. Aby tam bylo plno, aby, aby, to, aby to vydělávalo, aby se měli dobře zaměstnanci, aby byli dobře finančně ohodnoceni. A to je vlastně pro mě ta priorita, proč vlastně podnikám a taky důvod, proč otvíráme druhou, druhou vlastně restauraci. Neotvírám to, abych, abych s druhou restaurací získal hvězdu nebo nějaké jinaké myšelinské ohodnocení. Otvírám to proto, protože se na to strašně těším. A chceme prostě udělat na staroměstském náměstí a, trošičku takový boom a poznést vlastně úroveň a, gastronomie na tom staromáku. To je, to je důvod, proč, proč otvírám restauraci. Takže... A pokud se vydělává, tak mám strašnou radost, když můžu ty zaměstnance, kteří vlastně za mnou stojí a odvádí 100% výkon, takže můžu potom finančně ohodnotit tak, jak si zaslouží.
1: Takže vyloženě, když byste náhodou o tu hvězdu přišel, tak byste to nebral jako své osobní selhání. To ne, to
0: neříkám. To samozřejmě bych šel nejdřív sám za sebou, protože jsem já ten kapitán na té lodi a udělal bych si vlastně v sobě, proč jsme o tu hvězdu přišli, co jsem udělal špatně v tom roce, ale jak říkám, přistupujeme k tomu tak, že to posouváme výš a výš. A pokud bych měl teď přijít o tu hvězdu, nevím, proč, proč bychom o měli přijít. Já myslím, že field teď, za poslední dva roky, je úplně někde jinde, než byl třeba field před pěti, šesti lety. A tenkrát jsme ty hvězdy v klidu úplně obhajili. Takže... Já si to ani nepřipouštím. Mm-hmm. Já to dělám tak, aby ta restaurace fungovala a Abychom se nemuseli bát o to, že o ní přijde.
1: Vy jste tedy hovořili i o tom, že budete otvírat tu druhou restauraci. A pokud se nepletu, tak ona už měla být otevřena loni na konci roku. Co se vlastně stalo?
0: Já měla být na, otevřena na konci loňského roku. Potom jsme měli termín letos na Valentína. Potom jsme měli termín začátek letošních prázdnin. Pak vlastně přišel termín září. A teď máme termín listopad, a já už pevně věřím, že to bude listopad. Máme okolo 50 zaměstnanců teď v pod smlouvou, kteří sedí doma a my je plně platíme.
1: A co bylo tedy tím hlavním důvodem, že to tolikrát neklaplo?
0: A je tam obrovská rekonstrukce, je to starý historický barák a prostě, když se do něčeho kopne, tak se zjistí, že je něco není v pořádku. Byla to možná větší rekonstrukce, než vlastně jsme si všichni mysleli, ale já už, už jsme si toho prošli několik těch termínů a já pevně věřím, že ten listopad už klapne. A už prostě vidím jenom, jenom prostě ten listopad a, a že to musí být, já už si nic jiného ne, ne, nepřipouštím. Prostě to musí dopadnout. Nedobl, tam ne, není, není, už není, není jiná cesta zpět, tam prostě buď to bude listopad, nebo to bude listopad.
1: Věřím tomu, že to vyjde. Vy jste zmiňoval, že v té nové restauraci bude tedy pracovat Milan z předešlé řady master šéfa. Když se vrátíme zpět master šéfovi, je někdo, koho byste ve své restauraci nezaměstnal ani za zamák?
0: tak já si bych nezaměstnal soutěžici, kteří byli mezi těmi prvními vypadlými z té šestnáctky. Nebo nezaměstnal. Hele, ke mi může na stáž přijít každý ze soutěžící. Třeba z týden, 14 dnů, no ať si to tam přijde, omrknout, vyzkoušet. Otázka je, koho bych zaměstnal. Není to vyloženě, jako koho bych nezaměstnal z důvodu toho, že, že bych měl s tím osobní problém. Já s nikým z těch z pěti řád jsem neměl po lidské stránce žádným soutěžícím problém. Já vídu s každým, kdo se ke mě chová férově, a upřímně a otevřeně, tak víru s každým, opravdu. A všichni soutěžící opravdu se ke mě chovali pěkně. Bylo z nich vidět, že prostě země mají respekt a že moje rady, které jim dávám, takže je zajímají. A, a to je pro mě to je takové, takové příjemné pohlazení na duši. že? To, co tam dělám v té soutěži, tak prostě má nějaký nějaký efekt. Já bych zaměstnal třeba možná i další soutěžící, nevím, teď vyloženě jména, ale když se podívám už jenom na ty finálové díly z těch předešlých řád a a vlastně na ty jejich výkony a na ty jejich jídla, co oni během toho finále připravili, no tak tohle už je opravdu ze špičkové restaurace, takže... Klidně finalisty všechny. <laughs>
1: tak třeba budete mít možnost. A moje poslední otázka. Bavíme se tady o otevření restaurace. Tak co jiné plány? Co vás ještě čeká?
0: Uh, plány jsou. Plány jsou dva. A, a to jsou právě dvě věci, které, které mi čekají v krátké době. Ale já to prostě nemůžu prozradit. Ale vím, že prostě na příští rok se to všichni dozví. Já doufám, že to bude pěkný. A že to bude úspěšný.
1: Dobře, tak děkujeme, že jste přijal pozvání.
0: Díky moc, děkuju.